0: Ja, det kommer en hel del frågor om vad som egentligen händer när optionskontraktet går till förfall eller till lösen på slutdagen som man säger. Vilka möjligheter och måsten bör man känna till? Och vad är det som händer med ett optionskontrakt så måste det räknas om när förutsättningarna i det underliggande bolaget ändras. Ja, det här är ju faktiskt viktiga frågor för en säker handel. Och i dagens avsnitt så kommer vi reda ut det här och allt det du behöver veta. Och till vår hjälp har vi ett riktigt proffs inifrån Nasdaq. Så häng med!
1: Och det är alltså inte mig Kalle pratar om det här med proffset från Nasdaq, utan det är min kollega Håkan Walden.
0: Ja, en sann ära att ha med båda honom och dig. Välkommen till optionspodden, Thomas. Tack <laughs> så mycket.
1: Jag tänkte, vem säger du till det?
0: <laughs> ja. Vi säger till lyssnarna också förstås. Ja. Varmt välkommen. Ja, podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan. Och de som kan de här grejerna, de håller ju faktiskt med, har jag fått lära mig. Jag skulle vilja tillägga det direkt, Thomas, så att eh, det är ju faktiskt två proffs med idag. Det är du och det är Håkan. Och ni är kollegor på Nasdaq som sagt, eller hur?
1: Ja, ja. Det, vi ses ju inte var det nu mer. Det var ett tag sedan vi jobbade tillsammans så att säga under samma ja, tak.
0: precis. Där. Så att eh, vi tog en promenad med honom ute i det fria mm. eh, och tog intervjun där. Precis. Så han är alltså inte med oss i studion, skulle vi säga här. En coronasäker intervju. Ja, vi sitter ju här, Smile Studios, och är som alltid väl om tagna men spelar alltså in det där. Och då får man med sig lite roliga ljud också, har vi diskuterat ja, det. <laughs> Men det får man ta. Ja. Hör du, intresset kring optionskunskaper är stort, kan jag Många frågor som kommer in och många som vill veta mer, och speciellt i de här tiderna när börsen är... Ja, men väldigt stark och positiv får man säga. Så mm. är det tilltagande oro. Det är alltid någonting man mm. kan liksom, ja, men gå och fundera
1: på vad man ska göra. Då. Ja, men det är framförallt sådana här frågor vi har fått. Folk som har varit lite oroliga och undrar hur man kan skydda sig på olika sätt. Och, så. Mm. och det finns ju lite olika avsnitt. Och vi har pratat lite grann i tidigare avsnitt också om, om saker till man kan göra.
0: Ja, men precis så. Och en kul faktum, ska man säga, är att de som upptäcker de här möjligheterna motioner får en sån här aha-upplevelse. Mm. Ungefär som, va? Kan man verkligen göra det? Och det är ju liksom tjusningen med att kunna- ja, men vidarebefordra den här kunskapen och utbilda i det. Men i allt det här så har vi grundkunskaper. Och det ska vi fokusera lite kring idag- när det gäller den här slutdagen- som man kan tycka är ganska självklar. Men det finns en hel del att lära sig där faktiskt- mm. om man nu inte har koll på det. Och optionskontrakt kan räknas om också. Det är det Håkan ska berätta mer om
1: om ett tag. Mm. Och är det du kallar detta avsnitt nummer 30-
0: Ja, jag kallar det för, till att börja med, den magiska slutdagen. <laughs> <laughs> eh, och det är ju lite i termer av att eh, det finns faktiskt möjligheter om man känner till vad som händer. Och, att, och då menar jag egentligen bara att optionskontraktet faktiskt går till förfall. Och det är bra att känna till förstås, men om man har en slutdag och riktar in sig på då har man ju lite möjlighet att agera också på olika sätt. Ja, det kan man ju.
1: Spännande rubrik, mm. jag säga. Det är förväntansfull. Ja, det är
0: mycket magi. Så eh, det är ju enkelt egentligen, inga konstiga kunskaper, men det kan bli ganska tufft om man eh, halkar lite på vissa enkla kunskaper mm. om de inte sitter. Så att det känns som ett befogat avsnitt och det är många som har ställt frågor kring det här som har kommit en bit på vägen med handen, men inte riktigt fått med sig kanske alla de här Just kunskaperna. Och tider på börsen som gäller efterhandeln och sådär så ska vi reda mm. ut det. Bra. Vad eh, som sker automatiskt och lite sådär. Och sen mm. så ställer jag en så här kioskvältande fråga. Multiplikatorn, som jag brukar tjata om, är den alltid 100? Mm. Oftast kan vi säga, men det kommer vi också till. Det. Eh, så det om det. Men då, som vanligt så har vi lite marknad och bara kolla igenom och se hur Exakt. volatiliteten har här. Ska vi kolla på det? Ja, det gör vi det. Ja, men läget på börsen har väl inte umgått någon egentligen som lyssnar på den här podden. Vi har ju en Fortsatt väldigt stark börs, stark aktiemarknad. Det är ju eh, idag när vi pratar ganska nära faktiskt all-time high nivåer. Varit lite mer turbulent har varit, men eh, nu eh, precis nyligen när det här senz eller när vi in det här så har USA då efter ganska åh, ganska kramande debattering i kongressen där i USA godkänt med enorma stimulanser på vad var det 1 miljarder dollar. Mm. Pengar i också. Det kan man säga. Men det blir såklart positivt samtidigt som risken är hög för vad folk tycker är lite obehagligt då, med den här rekylen som man kan tycka ska vara naturlig. Då, mm. Men är det risk för det? Mm. Vi har ju koll på det då i våra volatiliteter eller åtminstone
1: indikationer. Med en liten fingervisning precis.
0: Ja. Och Vi kan ju snacka igenom eh, VIX-index som jag räknar med att de flesta sitter och tittar på här då. Helt enkelt en risk som eh, försgår i skallen på de traders i USA som ändå påverkar marknaden. Och där har vi, kan vi säga att eh, risken i de termerna, volatilitetstermerna, är närmare 25 nu. Och det är en stigande risk. Inte mycket, men en ja, högre risk i marknaden helt enkelt. Så är det. Mm. Och förra avsnittet hade vi... Då var det eh, 23, men gången innan det var 19 så ah, just det. det är stigande här. Mm, mm. Och eh, vi ska inte prata så himla mycket mer nu. det, man kan gå in på VIX-index och kolla då, men det som kan vara lite av intresse är faktiskt att innan corona som är var mars då 20, det är ett år sedan eh, då var risknivån generellt sett sedan många år tillbaka snittet kanske kring 15, 16-17 någonstans, med några avhopp uppåt.
1: Eller det parkerat på en ganska låg nivå eller hur? Ja, Under lång tid.
0: Ja, eh, men sen corona då, som sagt som har den här risknivån konstant legat ja, över 20- och ofta ja, över det, 25-30. Mm. Bra att ha med sig, Så risknivån är högre efter corona. Det finns mer i beräkningen hos traders. Gör det. Mm. Och eh, när vi kollar på skew index eh, och då kan vi säga så här att det är bara gått gå tillbaka och lyssna på om man inte vet vad det är numera. Just det. Men det är enkelt uttalat oron i marknaden. Eh, vad betalar traders för nedsides skydd? Och eh, i en nivå på 120 på det indexet så är det lugnt. Det är ingen överdriven oro. Men den är nu över 140 och har pendlat här mellan 138 där någonstans till ja, men 145. Och mm. en bit över 140 är
1: just nu. Så vi ser en marginell ökning också de senaste mm. två veckorna.
0: Det betyder bara att man är helt enkelt förberedd på att en rekyl är nära förestående. Mm. Bra att hålla koll på den därför att det kan vara nästan självuppfyllande som sagt ibland då att... När för många får positioner på nedsidan för att skydda sig. och De går till förfall och det är vissa eh, nivåer som nås- så kan det påverka faktiskt börsen och handeln i korgar och sånt där. Så det om det. Eh, våra egna aktier eh, på index som vi brukar titta på. Eh, och då tittar vi på edgen då. Då jämför vi helt enkelt den risk som har varit- den historiska volatiliteten- med den som är aktuellt prisad i marknaden just nu. Den implicita- Skillnaden däremellan då kan man ju se hur marknaden helt enkelt prissätter risken i respektive aktie. Och det kan vara lite praktiskt inför ett beslut om man ska köpa eller sälja. Eller ja men verkligen. Ja, verkligen. Och där har vi då edgen som är skillnaden mellan de två som vi tittar på. Mm.
1: Och det är väl några som sticker ut lite där, eller mm. Som har rört sig ytterligare, edgen har ökat en del. Ja, precis. Och det är oh. en som sticker ut här specifikt. Ser vi vilken det är? Ja, Evolution sticker yes, ut alla gånger. Precis. Hennes och Maurits. Är den också, ja. ja.
0: Precis. Det är två populära papper som marknaden har höjt risknivån i ganska rejält. Men åtminstone då Evolution games som har en edge på nästan 30%. Det är en markant edge får man lova att säga. Och vad innebär det? Det innebär helt enkelt att det är inte så konstigt egentligen. Den aktien har gått väldigt, väldigt starkt. Den är mm. ganska dyr och den det är väldigt volatil också. Ja, verkligen så. Men om man kollar bara hur den har rört sig i volatilitetstermer så är det då till 26-27% volatilitet historiskt. Men risken som marknaden förväntar sig att den ska röra sig då upp och ner kommande ja men par veckorna här är upp till 55% volatilitet. Mm. 53,5 står ni när jag printer här. Vad får det dubbla? Mm, så det kan vara bra att veta. Så den som har Evolution Gaming-aktier och tänker sig en cover call, till exempel kanske får sälja ganska... Bra. Få lite extra premie i sina kols och lite sådär. Just det. Så det om den. Och index ska vi nämna har ju stigit lite lätt också även hos oss i Sverige. Så det ligger på 19 procent
1: implicit om en edge på 5,5. Där mm. man tror att ja, risken på index ökar också. Helt ja. klart. Nej men det här tycker jag är jätteviktigt att ta upp också. Dels har du lite grann som en, en riskprognos eller indikator som du var inne på. Men sen är det också verkligen så att det här ger ju lite inspiration till vilka strategier man kan välja och titta på.
0: Ja, men det gör ju det. Det här är något som jag definitivt tycker man ska med sig i den dagliga analysen. Mm. Om man är intresserad av börsen och investerar i aktier. Självklart kan man hitta då P tal och det fundamentala i aktievärdering och vilken aktie man är intresserad av och allt det där. Men Precis. om man också får till sig den risk som marknaden faktiskt sätter respektive aktier eller på index på börsen. Då har man ju en jättefin indikator på eh, en extra eh, information helt enkelt.
1: För med, principen är ju trots allt densamma. Du vill ju köpa egentligen till låg implicit volatilitet och sälja till högre. Eller tvärtom förstås. Du vill sälja till en hög volatilitet för att sen köpa tillbaka till en lägre. Exakt. Så att det nj, ja. bara vänder på stick.
0: Yes. <skratt> Men eh, det om det är marknaden. Eh, vad säger du om att vi tittar lite grann på det här med... Eh, Ja, som frågorna har dunnat in här om lösen av optioner och ja, vad som händer där. för precis. Det är en del som finns att reda ut där. Ska vi titta på det? Det gör vi. Gör vi det. Ja, men huvudtemat för dagen då? Slut. Dagen, den magiska. Den magiska. Men ja, och lösen för farandet och sen även omräkningar då här. Mm. Eh, vad har vi sen där? Det här är ju en standardiserad marknad. Vad är det för någonting?
1: Om du ska förklara. Precis. Optionskontrakten är ju standardiserade och då avser man alltså att det finns speciella lösenpriser, en löptid. Mm. De har en viss identitet och sen har du en multipel då på hundra om de inte omräknade som förut. Ja. Så att det är förutsägbart på det sättet. Mm. Och alla optionskontrakt och
0: terminskontrakt förfaller samtidigt när det gäller standardiserade mm. derivat. Och det är alltid den tredje fredagen i respektive lösenmånad och det har vi varit inne på tidigare tror jag att det kan vara bra att hålla koll på den fredagen. Eller den veckan, en tredje veckan. För eh, vissa positioner är så bland stora ibland så att det påverkar faktiskt aktiekurser. Och emellanåt faktiskt hela börsen i sin helhet. Eh, Terminskontrakt som skyddar portföljer ska ju rullas vidare så att säga. Vi kommer in på det sen. Rullningar och sånt där. Mm. Men eh, hur länge kan man lösa en position- med fler optioner eller en option vilka tider gäller och sådär mm.
1: uh,
0: och vad händer om man inte har tillräckligt med pengar på kontot när man blir automatlös Ja det är sådana frågor vi har fått också mm. eller precis? och det är ganska bra uh, mm. att ja, men Absolut,
1: på. det är väldigt relevanta frågor
0: Så vad händer med våra positioner och för att ta det på enklast möjliga sätt så har vi ju ett par uttryck som är klassiska för optionsmarknaden ah. In the money, at the money Out of the money Just det.
1: Och vågar du på att förklara vad det är <laughs> Ja, när vi är In the Money då har det ett realt värde. Mm. Att man ligger i paritet i aktiekursen. Mm. Och Out of the Money då har egentligen bara tidsvärde optionen. Just det. Så det som är föremål för att gå till lösen är de som är In the Money, säger man generellt.
0: Just precis. Och om man har en option som ger rätt att köpa en aktie för 100 spänn. Mm. Den på slutdagen står i 120 spänn. då har ett realt värde redan på 20 kronor förstås. Ja. Då är den
1: In the Money. Verkligen. Inga konstigheter. Mm. Och... Men frågan var vad som händer då såklart. Mm. Och jag menar det är klart, behåller du optionen? Man kan ju såklart då sälja den, handla sig ur den. Mm. Så kan du ju då eh, bara låta den, om det nu har ett sånt där stort realvärde som du var inne på, då mm. kan man bara låta den vara som den är. Men det kanske ja, är precis. också så att du vill lösa den. Men vi kan titta på automatlösen först då. Ja, eh, därför att eh, ni på Nasdaq
0: vet ju om att om, om jag har rätt att köpa en aktie för 100 spänn, som på börsen står i 120, mm. då... Är det självklart man vill lösa in den? Man ja, har ju annars, köpt
1: något billigare. Ja. Och för att du ska slippa sitta och bevaka det här så har mm. vi den här regeln med automatlösen. Så Just har det. optionen då, eh, om du har ett realvärde på minst eh, 1% Just det. in the money som man mm. säger, så, så går den till eh, automatlösen. Mm. Så att, om vi tar ditt exempel, 100 kronor och mm. du har en, en köpoption med strike, blir 100. Ja. så står ni 101 eller över aktien så går den automatiskt till lösen. Just det, på slutdagen, ja. Ja, precis. Och måste jag lösa den då när den står i 105 spänn? Nej, den går ju inte att men det är klart mm. du kan avsega det lösen också. Mm. Det är jo, nog hypotetiskt. Ja, ja precis. Det är ja. nog mer sällan... nu. Ja, varför skulle man någon, göra det? Men, det ja, men det det kanske precis. finns
0: någonstans för att man har ju rätten men inte skyldigheten så att säga. Ja, exakt. Det är en service kan man säga att
1: precis. Man men det veta. kan ju vara så att låt säga att aktien står där strax jag vill hålla den så nu och sen faller det på duktigt på andra marknader och man har mm. fortfarande tiden på sig så bara, nej men jag vill inte ha den det känns för osäkert. Jag offrar andra kronor. Ja, så kan det vara förstås. Och
0: <coughs> det gäller självklart fri också 1 mm. neråt då om man har rätt att sälja på 100 spänn och så inga konstigheter. Men du, hur länge har man möjlighet att begära lösen ska man vara
1: ute då innan börsen stänger? Nej, nej. nej. Det kan lösa egentligen under då pågående handel såklart, ja. det kan du göra. Men är ut ute lite sent så är det alltså 120 minuter, stängning plus 120 minuter. Mm. Mm. Så att 17.25 plus då två timmar, ja, så 19.25 är det man har prålat sig till. Sen måste man skulle säga också kolla med, med sin bank då såklart, att det finns mm. hur man kontaktar dem. är det kundsupport eller mäklarbord eller hur man ska återverka.
0: Ja, det är verkligen tipset. Och det här med 19.25, det är bara att 17.25 startar den här kolen så då mm. säger man att börsen stänger, men annars är 17.30 skulle någon säkert påpeka. Mm. Eh, men fram till 1925 har man påsett begära en sån här lösen. Och... Eh, eh, jättebra tips att kolla med sin mäklare, sitt om sin bank var man nu handlar någonstans, hur det funkar just Så man är inte just sent och kanske
1: blir eh, alltså, omkopplad till någon annan? eller Nej, det har ju hänt. Ja, ja. Känner till, ja, men det kanske finns en funktion på nätet hos vissa också, så där. men det, ja. det låter jag osakt. Så att
0: eh, det finns service på börsen mm. eller hos mäklarna även efter börsens stängning, och det kan vara bra att förmedla faktiskt. Visst. Man kan faktiskt även handla Indexterminen efter stängning en halvtimme mm. post trading eh, fram till 18:00 just det. Ja. Men om vi ska kolla då vi har eh, fiktivt köpt en, den här köpoptionen på 100. Mm. Eh, Låt 100 aktier står nu
1: i... 120 sa du? ett fint exempel. Ja, är ett exempel.
0: Men då har jag 2 miljoner köpoptioner. <laughs> ja. Vi tog den här lilla positionen. Ja, det var ju det. Ja. Men vad händer då för då kommer ju då den rent tekniskt gå till automatlösen. Ja. Och det är en väldig massa aktier. Och då kan man ju tänka sig att det finns ju inte de här pengarna på kontot för att köpa aktierna.
1: Du tar ett extremfall med det här, precis. Ja, exakt. Ja. Ja, det kan ju
0: för mycket mindre. Men, ja. nej, men vad händer
1: då? Nej, men från börsens sida så är det just ingen skillnad egentligen. Men jag tror att det blir mm. en ganska stor skillnad hos medlemmarna, så alltså hos banken. Ja. På, på Minty skulle jag säga, när man satt jag satt både på HQ och Nordea och på Avanza och sådär, då hade vi lösenlistor. Vi kikade lite grann, och då, innehavare, mm. som har, kanske innebär nu i framförallt då. Ja. Och hade de inte teckning på kontot så kontaktade vi dem och sa det, att hur tänker du göra? Ska du stänga mm. positionen och så? Just för för att, så. att de kan inte gärna köpa aktier om de inte har pengar på kontot. Nej. De kanske blir överbelånade. Och fick man inte ta på kunden och kanske man var tvungen att göra en
0: tvångsförsäljning direkt sen. Mm. Så att mäklarna har, så vitt vi förstår på de flesta ställen, koll på kunden förstås då, så att det inte blir... Ja, precis. Jo, jo, men Det finns rutiner för det. Ja, att, det exakt. Och, och det är en fin kundservice också för alla.
1: Alla kanske inte beråkar sina positioner stenhårt. Nej. Så. Och om och man
0: köper en säljoption motsvarande då, och aktier säljs då. automatiskt och mm. man inte har
1: aktien att leverera. Precis, du har ju då blankat aktier kan man säga. Mm, Och eh, jag tror att de flesta också kräver eh, aktielåneavtal. Så att rent hypotetiskt så, så kanske blir då korta kort aktier. Mm. Men det är också återigen att det gäller att du, det finns säkerheter för det också. Det finns säkert då, eh, säkerhetskrav från medlemmens ja. sida.
0: Man kan säga så här, du, du att du kommer bli uppmärksammad på, på det hela. Men möjligen så har jag varit med om att det eh, finns någon som vaknar upp på måndag efter lösen mm. med ett lån faktiskt.
1: Absolut. Nej, men man ska nog inte garantera på något sätt att medlemmen följer upp. Utan, men i ett gränsfall ska jag säga, så, så kan det mycket väl bli så att du sitter där. Ja. Men blir du klart överlånad då tror jag att banken i fråga hör av sig. Men det och, och det
0: kan man nästan gå från i ja, dagens. Precis.
1: Handling. och annars tycker man kan höra sig för hur gör ni med mina positioner mm. man kan ringa och fråga helt enkelt så, man, så att det inte kommer som en kall då, utan man vet hur man ska agera. Ja,
0: precis och det kan ju vara dagens tips helt enkelt kolla med mäklaren hur det här fungerar mm. och hur det funkar just hos ja, din eh, bank helt mm. enkelt. Eh, ja och sen som såld call eller en såld putt eh, det är ju motsvarande då. Såld call då ska aktier levereras ja. och då är det samma sak där. Mm. Kan nog sluta ett aktielån om man inte har det och leverera. Och en sold put då ska aktier köpas eventuellt eh, när den som äger säljoptionen har rätten. Och då utnyttjar den att sälja
1: till dig. Mm. Och då måste det finnas likvid på kontot såklart. Eh. Och, och finns det massa likvid, då ska man ju räkna att man får de här positionerna på sig. Precis så. Så att, så att man inte tror att man alltid får ett samtal eller så utan det... Nej, så att det här är faktiskt väldigt bra eh, faktum mm. att ta upp och att
0: man är beredd på om man sitter och handlar med optioner mm. och inte riktigt är med i det här. För att vanligtvis så kanske det blir som man man, man kanske har koll på läget men rätt vad det så har man en position så ja, kan det bli lite bajsing. Mm, bra att ha koll på. Ja.
1: Sen är det en fråga om en
0: kolspräd också. Hur man gör det mm, Precis. Ja. Om det är en kombination flera optionskontrakt. Mm.
1: Och det är ju inga konstigheter va egentligen. Nej, egentligen inte. Har du en positiv prisbädd eller en kålspill som man säger, du mm. kan egentligen bara handla ur dem. Men är du missnöjd med priserna på något sätt så kan du ju låta dem gå till förfall. Så att båda är in money, då får du köpa aktier tack vare innehavda köpoptioner och du får sälja aktier tack ja. vare utfärdade köpoptioner. Ja. Så att då köper och säljer aktier så behåller du ju mellanskillnaden där. Precis.
0: Och det finns ju en maxvinst, i ett exempel då en kålspill. Ja. Och i mitt fall om det går upp till jättemycket och då får man ju helt enkelt bara... Man löser den ena och man blir löst på den andra så mm. får man maxvinsten däremellan. Mm. Och, ja, det är bara att kolla på grafen brukar jag säga. Ser man var man hamnar någonstans mm. där i
1: mitten? är det drar hjälpmedel.
0: Ja. Eh, och en
1: naturlig fråga är det här: Vad är en rullning för någonting? Ja, men det kan ju bli aktuellt såklart då mm. och, och rulla speciellt vid utfärdade optioner skulle jag säga. Det är min erfarenhet i alla fall ja. att, du, att du försöker rulla den. Och eh, det kan ju vara så att du har fått en säljoption som du, du vill inte ta på aktierna. Nej.
0: Men vad gör man med en rulla? Ah, ja,
1: du köper ju tillbaka ja. den du har utfärdat i det här fallet det. och säljer då en ny option helt enkelt i ja. en längre löptid och kanske annan strike.
0: För det är nästan det vanligaste av allt att man märker att, åh nu är en tredje fredag min option kommer gått för fall. Mm. Men jag är inte klar jag vill ha mer tid. Mm. Eh, och framförallt om man har en terminshedge då kanske så. Just det. Då vill man ju väl väldigt gärna kanske behålla den och då får man rulla helt Precis. enkelt till nästa månad. Man köper tillbaks och säljer igen, eller säljer och
1: köper tillbaks hur man nu ligger. Ja. Och, och generellt sett, det största när det gäller rullningen, det är väl egentligen vår indextermin. Exakt så, mm. ja. Så man, men då rullar man liksom från innevarande månad till nästa månad oftast. Liksom. Just Så alltså att man behåller en exponering.
0: Yes. Eh. Ja, det är om det. Det här är lite grann att smälta, tror jag. Men sen har vi då även då det här med omräkningar. Mm. Och det har jag ställt till lite frågor. Det finns ju en del papper då som har alltså komma, alltså decimaler i lösenpriserna. Mm. Och det har jag fått många frågor om. Hur, varför har man decimaler för? Ja, då har det hänt någonting då i bolaget, kan man. Nyemissionen split eller någonting annat. Mm. Som gör att aktiekursen ändras på ett eller annat sätt. Och man måste räkna om värdet i bolaget och lite sådana saker. Och det påverkar förstås derivaten, det vill säga optionerna. Och för att vi ska få bäst koll på det här så har vi då kollat med proffset ifråga. Just det. Eh, produktchef Håkan Walden på Nasdaq. Mm. Din kollega. Min kollega, precis. Ja. Och, och som sagt,
1: vi sågs på en promenad här tidigare idag utomhus. Att, ja, vi gjorde ju det. Mm. Eh, med lite korta frågor till honom.
0: Ja, med mm. lite tillhörande ljud också. De flaggsna som, som slog där och nu sitter vi i den här härliga studion- Oh. Pontus sitter här och tittar på oss och bevakar oss och vi har det så otroligt bra. Men mm. där var det lite extra ljud som kom till, lite bilar körde och ja, som sagt en flagg som så slog lite grann. Har du överseende? Ja, men mm. det är härligt kommit naturligt. Men du, eh, han hade många kloka saker att berätta om det som jag tycker man ska
1: ta del av. Ska mm. vi ta och... Ja, det tycker vi ska göra, absolut. Jag ja. såg att det fanns en fråga till här i frågebatteriet. Mm. Och det var här med att eh, ja, risken med att behålla exempelvis en såld put till lösen och så här, hur ska man tänka?
0: Ja, det finns ju eh, om man nu är på slutdagen där ja, mm. precis, och eh, man har sålt en put en säljoption mm. helt enkelt. Utfärdad. Ja, precis och vad händer då i det här fallet om underliggande skulle dra iväg i handen efter stängning? Det är ju det, för då har ju någon på andra sidan där som har rätten att sälja till oss mm. möjlighet i två timmar efter stängning att faktiskt lösa sin option och tänk då om det här pappret då drar iväg jätte, 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 jätte mycket eller någonting. Eh, vad händer då? Och då kan man då leka med tanken att då skulle man kunna råka lite illa ut om man mm. tvingas köpa... Väldigt dyra aktier något sådär. Om, om, om det faller på det faller på
1: dra då. Ja, det faller på neråt, det kan det, göra. Ja, drar, det kan det göra. Ja, det kan jag göra. Och jag tror att frågan här också var lite ganska Ska man då stänga den innan och sådär? Och det tycker mm. jag är en relevant fråga. Ytterst relevant. Men då, då kan det vara så att det kanske bara kostar 10-20 år, säger vi. Mm. Men det kan vara skönt ändå att stänga den eller rulla den vidare för att just slippa ha den här risken som man. Jag tror kallar för pinrisken. För ja, att det finns precis. en risk att det blir löst.
0: pinrisken är den här aktien kursen och lösenpriset hamnar på samma nivå. Just och då det. vet man inte vad man ska göra, om man ska mm. lösa eller inte Så det är jätteklokt och det kanske kan vara klokt att göra innan lösen lagen. Liksom. Ja,
1: det kan så vara så. Man, är man får lägga ut, ut ett grann, kanske lite korta och så, liksom, mm. men det kan vara värt det. Ja. Och jag tycker man ska ställa sig frågan, om det nu vore så att jag satt utan någonting, skulle jag mm. ta på mig den här positionen här och nu idag? Mm. Förmodligen skulle du kanske inte sälja den där för 20 öre. Förmodligen, jag vet inte. Alla vill olika, Nej. men i ja. alla fall. Så då, Bra fråga att ställa sig själv. Ja, jag tycker det. Tycker jag också. Skulle jag gjort det idag. Och så
0: lägga till att i vår marknad i Sverige så är det inte så här jätte, jättevanligt att man hittar de här aktierna som drar iväg eller faller på mm. efter stängning. Det kan möjligtvis vara de aktier som handlas utlandet som är
1: exempelvis. Just som har en ADR i USA och lite andra Precis, USA där som du säger också som har en helt annan för- och eftermarknad också mycket större, så att då kan det ju Ja, men precis. Det kan bli större rörelser. Men bra lite extra, extra info mm. där. Ja, då fick vi den här frågan också. Men ja. vi kastar oss tillbaka till... Håkan Walden, ja.
0: proffs på produkter på Nasdaq som ska hjälpa oss att svara på saker om omräkningar. Ska vi lyssna på vad han sa? Det gör vi. Då gör vi det. Mm. Ja, vi är här ute i det fria. En härlig promenad. Lite coronamässigt ute i naturen. vackert väder och vi har den stora äran att få prata om Håkan Wallen från Nasdaq. Tjena Håkan. Hej. Varmt välkommen till Optionspodden. Tusen tack. Hörde du, du ska hjälpa oss att svara på lite frågor som vi har fått in till podden. Mm. Om lite teknikalitet, såsom omräkningar och annat. Men kan du börja med att presentera dig själv och vad du gör på Nasdaq?
2: Ja, Jag heter Håkan Wallen som sagt, och är produktansvarig eller produktchef för aktie- och indexderivatprodukter. Sen till så jobbar jag aktivt med affärsutveckling och produktutveckling för aktie- och indexderivat. Så det är väl i regel det. Sen så täcker det in ett ganska brett område för det är en komplex marknad. Men det är väldigt kort det jag gör.
1: Och jag kan ju avslöja då att jag går ju ofta till Håkan på jobbet och frågar om saker och ting, just när omräkningar och annat relevant. Man får allt ett bra svar. Och, eh, vi kastar oss in på med omräkningar då, som sagt och, eh, jag tänkte höra egentligen vad är den vanligaste orsaken till omräknade optionskontrakten?
2: Ja, jag, jag tror man ska börja med att titta på varför vi räknar om från första början och, och det handlar i regel om att vi, vi vill ta bort all risk som är relaterad till en bolagshändelse som sker i den underliggande aktien eh, som, som man inte kan förutse när man ingår i optionskontraktet från första början. Och Det kan ju vara allting från en split, en nyemission, en extrautdelning, en, en spin-off och så vidare. Men den absolut vanligaste orsaken idag skulle jag säga är extrautdelningar. Okay. Sen är det lite så på våren så, så sker det lite, lite mer events, lite säsong för bolagshändelser och sen så går det ner under sommaren och, och så tar det upp farten igen under hösten. Just det. Och När du risken att ta bort risken då är det egentligen då, jag ska säga,
1: så att ingen ska missgynnas, det är den risken vi pratar om. Så att det ska vara liksom bra och förutsägbara spelregler, va?
2: Precis så. Det ska finnas en, en, en all risk som, som sker, för det kan ju potentiellt vara stora prisrörelser till följd av en bolagshändelse och det är ju event som bolagen bestämmer om och som i sig inte har någonting med performance i aktierna att göra just Så alla de typer av väntsen, det det är börsens ansvar att ta bort den risken och det gör man genom just omräkningar eller justeringar. Aha.
1: Du var inne lite grann på när det brukar ske men hur ofta alltså är det vanligt? Man ser ju ibland att de har vissa beteckningar då på Kan in på det? Men hur ofta fan sker sånt här?
2: Det är lite varierande. Som jag nämnde, så, våren är väl typiskt sett en säsong där det sker mycket bolagshandelser. Ehm, och sett till idag har vi ett hundratal aktier där vi har standardiserade optioner. Och över tid skulle jag säga att det kanske är en till två justeringar i veckan för de hundra aktierna. Ehm, sen kan det såklart vara så att en aktie eller ett bolag inte gör så himla mycket. Struktureringen i bolaget som mer eller mindre aldrig räknas om. Medan andra bolag kanske räknas om flera gånger per år. Men över tid ska jag säga för de hundratalet aktier vi har så är det väl två stycken i veckan någonting sånt. Du
0: Håkan, optionskontraktet i sig. Mm. Vad händer med det? Vad sker med optionskontraktet när
2: det ska räknas om? Ja, det, det finns ju beskrivet i... Vi, vi har ett derivatregelverk som tydligt förklarar för vilka bolagshändelser räknar vi om för och hur vi gör de faktiska omräkningarna. Och den absolut vanligaste metoden som vi applicerar är något vi kallar för och, och Det är ganska enkelt egentligen. Vi, vi räknar fram en, en procentuell teoretisk prisrörelse i aktien som är en följd av eventet. Exempelvis om man räknar fram att aktien ska gå ner 5 i följd av en bolagshändelse. Då tar vi fram en justeringsfaktor som vi kallar det, där 5% då skulle spegla 0,95 i faktorn. Den faktorn multiplicerar vi sedan med lösenpriset på optionen, vilket då resulterar att man är procentuellt sett lika mycket in eller out man i före och efter eventet. Sen är det nog viktigt också att förtydliga att när man går in och pillar och förändrar lösenpriset på en option så förändras även det nominella värdet på optionen. För att kompensera då för att minska ett nominellt värde och en minskad exponering i marknaden så applicerar man även den faktorn på den underliggande kontraktstorleken för kontraktet.
1: Just det. Multiplerna som brukar säga. Då. Precis. Ja. Så det är en justering av lösenpriset och antal underliggande, eller ska säga,
2: kontraktet. Precis så. Ja. Så man justerar ner lösenpriset så justerar man upp kontraktstorleken och vice versa.
1: Ja. Och det Alltså finns det en tumregel där liksom? Eller, eller liksom, Det kan ske. På olika sätt, eller?
2: Ja, men normalt sett för, för i stort sett alla bolagshandelser så, så är det ofta så att aktiepriset går ner mm. eh, och då är det ju en, en faktor som är under 1,0 eh, som används. Just det.
1: Och som Kalle var inne på det Vad händer med optionskontraktet? Det visuella så att säga, det man ser som som handlare. Hur vet jag att det är omräknat? och så?
2: På, är det ju ganska, eller egentligen på alla kontakter är det ganska enkelt att se, men när man ser ett lösenpris som exempelvis innehåller decimaler, då, då förstår man ju att där har det hänt någonting i kontaktet och då är det ju en omräkning. Och decimaler blir det ju i regel när man har en faktor på exempelvis 0,95. Om man multiplicerar det med vanliga lösenpriser så, här, så blir det decimaler som, som kommer till. Och sen har vi även en liten bokstav som vi adderar i slutet av serienamnet av seriebeteckningen för att indikera att här har hänt någonting så att om man ser ett x eller y och så vidare efter serienamnet i slutet av serienamnet så vet man att det har skett en omräkning.
0: tycker jag känns skönt att höra för jag brukar alltid referera till det att är det just ett x i slutet på kontraktsspecifikationen. ja då vet man att det har hänt någonting någon corporate action eller någonting som gjort att omräkning har krävts då, så att säga. Så då är jag inte fel ute i alla fall. Det är helt riktigt. Vad härligt. Du går det alltid att räkna om de här uppskovskontrakten. Finns det någon speciell utmaning liksom ibland
2: som gör att det blir svårt? Ja, det går ju alltid att hantera alla typer av events. så det har vi ju beskrivit i vårt rivaltegverk, hur vi gör och när vi gör det. Men sen är det klart att det finns ju mer eller mindre komplexa omräkningar. Så att i de fall där man rent matematiskt exempelvis kan beräkna vad det är faktorn, vad är den procentuella prisförändringen i aktien, då, då är det ju ganska enkelt. Sen finns det ju events där man inte på förhand rent matematiskt kan beräkna vad, vad ska faktorn vara, eh, exempelvis en spin-off. Då vet man ju inte hur marknaden ska prisa in den delen av bolaget som knoppas av men där har vi metoder som vi tydligt har beskrivit i derivatregelverket hur, hur vi hanterar sådana scenarion. Men det är klart det finns mer eller mindre komplexa fall. Men ni löser uppgiften liksom? Vi löser uppgiften ja, och det är, det är vårt vi. ansvar som börs att alltid hantera de här händelserna så att mm. egentligen från ett perspektiv så den risken som man ser till bolagshändelser, det är ju någonting vi ska ta hand om och se till att optionskontraktet är lika mycket värt före och efter eventet.
0: Just det. Vi var inne på det lite tidigare. Jag tänkte bara kolla, för jag tjatar jättemycket om att man, när man kommer in i optionsvärlden man ska kolla koll på multiplikatorn mm. och då brukar jag säga att det är alltid hundra. Alltså mm. det är underliggande, en option är alltid lika med hundra underliggande kontrakt. Här ändras ju det emellanåt. Men mm. hur ofta är det som man
2: ändrar just multiplikatorn, sker jämt i alla omräkningar eller är det bara ibland? Jag skulle säga, I den absoluta merparten av omräkningar så justerar man multiplikatorn. Mm. Sen finns det rent justeringstekniskt fall där man inte behöver göra det. Exempelvis vid en split, då justerar man inte kontraktstorleken- utan då justerar man antalet öppna kontrakt i positionen. Mm. Um, och sen finns det vissa typer av event som vi också måste hantera uh, där det inte sker en förändring. Men, men i, i merparten av omräkningarna så förändras kontraktsförläkningar. Yes.
0: Och jag brukar uppmana uh, folk att prenumerera faktiskt på uh, det som jag fortfarande kallar för OM-meddelanden. Men det är börsmeddelanden idag. Börsmeddelanden,
2: ja men det tycker jag är en alldeles utmärkt uppmaning. Mm. Um, där kommunicerar vi ut alla kommande justeringar i optioner och terminer och det är en service som är helt gratis så man kan gå in och prenumerera och få de här börsmeddelanden per mil Men sen är det klart att det finns en förutsägbarhet i kommande omräkningar också så om man sitter och lusläser pressreleasen från bolagen till, på dagligt basis så, så vet man ju i regel vad som ska ske men om man vill undvika den, den biten så, så kan man helt enkelt bara prenumerera på våra börsmeddelanden. Sen skulle jag nog också säga att till, till viss del så kan man också förvänta sig tror jag som privat investerat att man ska få den informationen från sin bank eller mäklare.
1: Ja, det är ett jättebra tips och det känns ju betryggande. Det är rigorösa, vad ska man säga, grejer man gör för att säkerställa att ingen missgynnas. som är inne på. Har vi något mer att säga om omräkningarna så kan sista orden kring detta ämne. Jag tror att du tänkte kanske allting men finns det något mer som jag missat?
2: Nej, men jag tycker att vi har täckt in huvuddragen ganska väl. Ja. Ehm. finns det
1: det här regelverket du pratar om? Det kan man bara söka sig fram till. Eller är det någon det finns resan?
2: på Nasdaqs hemsida. Mm. Ehm, så finns det då Nasdaq derivatives Rules. Ehm, som, som man kan gå in på en länk. Ehm, och i kapitel 3.5 i derivatregelverket kan man läsa om omräkningen
1: omräkningarna. 3.5. Men medan Sven har tillfället här att träffa det också. Du är lite inblandad i det här med att man... Har nya underliggande, som, nya underliggande aktier som man har derivat på? man väljer det, och finns det någon process där du kan säga någonting om?
2: Ja, precis. Nej, men det, är ju det, det första och absolut viktigaste skulle jag säga är att, att det finns ett intresse i marknaden. Så där kan jag bara rekommendera alla som lyssnar på, på den här podden att om man vill ha en aktie, vill ha standardiserade optioner på en specifik aktie som vi inte erbjuder idag, så är det bara att lyfta på luren och ringa sin bank eller mäklare eller om man är medlem att höra av sig till Nasdaq. Sen är det såklart så att det är ett antal kriterier som ska uppfylla för att vi faktiskt ska lista det. En del är ju att vi vill ha en dedikerad marketmaker. Vi vill att alltid ska finnas priser i marknaden. En marketmaker vill ha tillgång till aktielån om man ska ha standardiserade optioner. Och sen är det från Nasdaqs sida att vi har vissa kriterier kring likviditet och free float och så vidare. Men, men min, min rekommendation är att höra av sig.
0: Toppen. Vad härligt! Det känns som att man kan göra en hel del själv, man kan läsa på. Och jag vet ju också att i de här börsmeddelandena så står det utförligt hur ni har gjort när ni räknat ut. och Det multiplicerar och sådär för den som mm. är intresserad av det. Jag tror att det går ganska många förbi dock om man handlar kanske bara på det lösenpris med decimaler man ser och sådär. Men det dyker dock upp frågor emellanåt hur man gör, och då kan det vara jättebra att få veta hur man gör. Mm. Men du Håkan, stort tack för att du tog dig tid och svarade på de här frågorna som många undrar över. Och säkerställer att vi kan på bästa möjliga sätt ge rätt information till alla som lyssnar och vill gå vidare med säker optionshandel. Tack själva. Vi får säkert anledning att återkomma, eller hur Thomas?
1: Ja, men, tack så mycket Håkan. Tack, kul att vara med.
0: Ja men det var väl en trevlig prat som vi hade med Håkan, eller hur ute är det fria? Verkligen. Och mycket goda tips och råd om hur det faktiskt fungerar. Ja. Och vi kanske får anledning till att återkomma till Håkan också. Eh, Säkert. Med liknande frågeställningar ja. och sådär.
1: Och glöm inte att prenumerera på de här börsmeddelanden, exchange notice eller
0: Nej, det är dem. väldigt bra att ha tillgängligt. Hörde, jag tänkte skulle avverka bara, det kommer ju som sagt väldigt mycket frågor, vi har ju haft några redan här uppe men vi tar bara några till som kommer. Ja, det fanns ett blad till där, säger jag. Okay, ja, ja, äh, ja vad roligt. Du, det, det finns många blad om ni ja. ska ta alla. Men,
1: men eh, vad är en frontmånad? Frontmånad det är mm. alltså innevarande månad.
0: Just det. Den månad för optioner som är närmast till förfall. Just det. Och den tillika de mest aktivt handlade optionskontrakten precis finns, Eller hur man skulle trycka Ja.
1: Och du frågar dig, vad är bakmånad? Den är alltså december, man bakar inför ljusströket. <laughs> <laughs> förlåt. Nej, men alltså den som kommer efter ja. frontmånaden. Ja. Den som kommer direkt efter, som man vet. Då. Så ja. frontmånaden innevarande, sen bakmånaden mm. den som kommer efter. Men det är lite,
0: lite motsägelsefullt. Som frontmånaden kan man tänka sig. Det är den som är närmast liksom, fronten. Men ja. bakmånaden
1: känns som den som har varit. Just S. det, ja. Den men som det är det bakom. Är... Liksom. Ja, ja, precis. Ja, det är det. sant. Det är Nej, men det är ett sådant är... begrepp man kör. Så att. Mm. Den frågeställningen var lite oväntad nästan. Det är mer så här som här ja. proffs som brukar prata om det.
0: Ja, ja, precis. Men någon som hörde. det. Kanske har sagt det. Kanske har här. Typ sagt så så det. Men det är det i alla fall. Ja. Frontmålan och bakmål, Lite kul. Ja. Vad är öppen balans? Den vet jag att vi har haft mer än en gång. Men vad är det för något?
1: Lite fort. Det är antalet mm. utestående kontrakt egentligen. Ja, om, vi, om du och jag handlar tio mm. kontrakt mot varandra så är det plötsligt öppenbalans tio kontrakt i den sträken. Och vi var den första och enda som har handlat.
0: Ja, det är de öppna kontrakten som existerar i mm.
1: marknaden. Precis. Och
0: det kan vara kul att titta på ibland och se om det är jättemånga kontrakt som är handlade då i specifika mm lösenpriser i olika aktier eller index och så här.
1: En liten kommentar där många mm. kanske trodde att ha nu är det någon som har gjort 20 000 kontrakt i, i säljoptioner här nu är det mm. någon som är väldigt negativ. Men det kan ja. ju vara alltså den som initierar affären kan lika gärna ha sålt utförda optionerna och Precis. kan vara snarare till positiv. Ja, eller? Exakt. Ja. Så att, det får man ta med i beräkningen. Ja, det finns ingen given slutsats. Nej, nej. Även om du kan hitta ibland. Nej. nej, och som, mm. som gammal trader så vet man ju att man
0: tittar mer på lösenpriset också. Så att när det börjar närma sig förfall så kan det hända det att någon vill justera sin hedge över eller under det här ja, det speciella kan. aktiekursen, lösenpriset. Då. Och då kan okay. det påverka? Ja. ja, det kan definitivt mm, påverka. Precis. Så att det kan vara bra att lägga koll på. Ja, bra fråga. Ja, eh, jag tänkte att vi skulle eh, hejda oss där och mm. eh, sammanfatta dagen lite grann. Dagen, avsnittet. Eh, för det här med vad som händer vid lösen av optionskontraktet och hur börsen gör för att räkna om kontrakten när det sker olika saker underliggande, det är ju Någonting vi har fått lära oss nu väldigt fint av Håkan mm. och eh, någonting som är väldigt väldigt bra att hålla koll på jämt sin risk, sin strategi och sin goda tradingplan man har. Och då har man ju verkligen hängslen livrem för <laughs> allt som kan hänga. Ja men det är mm. faktiskt, det eh, kan jag på riktigt meddela, är någonting som är väldigt bra för att när man... Eh, Ja, det är inte så vanligt, men ibland så kan det dyka upp sina omräkningar eller
1: någonting mm. som ställer till det och man ja, vet inte vad man ska göra. Mm. Och då är det lite... I grevens tid kan det vara. Så det är mm. bra att hålla koll på. Och, och för, vi får betona det igen verkligen. Det är för att sänka risken att det ska vara... Alla ska, ingen ska särbehandlas liksom. Utan Nej, att ska, så att det, precis så. Det. Mm. Men det är något viktigt att säga till dig. Och då säger jag så här. Är du med? Mm. Mån
0: ädlare att lida och fördraga ett bittet ödes, och pilar. Eller... Att ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på dem med ens.
2: Uh,
1: <laughs> det var lite svårt att hänga med där man ska vara ärlig. Asså? Men det lät mycket klokt. Det där låter som du citerar någon Kan du gång. repetera vad du sa? <laughs> Nej, det var nog svårare. <laughs> Mon ja. ädlare eller någonting börjar med.
0: Du är lite off-topic, deluxe. Att vara är lycki vara, det är frågan. Så börjar den här. Vad är det då då?
1: Mm, då pratar vi hamlet.
0: Yes, Shakespeare, William då? Shakespeare ur hamlet,
1: akt 3, scen 1. Och hur kom du att tänka på den, Kalle? Jag tänkte på att, <laughs> att, att, att vara eller icke vara att lösa eller ja, icke lösa. Där, det var ju bra. Det var väl inte långsökt? Nej, men det, nej det var inte alls långsökt. Va? Det var nej. helt given. Ja. Men det förklarar jag nästan. Jag fick ju lite vibbar här när du pratade om, om rubriken på, på avsnittet mm. här. Liksom. Den ja. magiska slutdagen. Du ser, ja. 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 Så, det, det här med det <laughs> är
0: poesi i slutändan. Ja, verkligen. Ja. Så att, äh, jag tänkte att det skulle bli vårt mm. stående... Äh, Vitsord mm. eller ordspråk eller, Just det. Jag får smälta
1: den lite till känner Men det var, det var ja. fint det
0: Nästa avsnitt vill jag att du ska repetera ja. den där ja. <laughs> eh, men Det är dags att avrunda eh, Dagens avsnitt, vi har hållit på lite extra länge idag Tack vare vår eh, härliga medverkan av Håkan Vi mm. tackar Håkan Wallen så jättemycket jätte För hans medverkan eh, Att han ställde upp och gav oss lite eh, Information kring vad han gör Och hur han hjälper oss i vår dagliga handel
1: mm. Och på det temat kanske jag tillägger att vi förväntar oss En hel del andra gäster eh, framöver Ja men precis, mm. det är definitivt Vi kommer mm. många gäster, förvaltare och annat
0: Som vi har på mm. agendan här Så precis. det är bara att hålla utkik och Flera
1: har så. faktiskt sagt ja, vi ska bara synka tiden Med inspelning och precis sånt till så. det Så det är jättekul, och, verkligen
0: ja. Så tack också Smart Studios, tack Pontus där ute <laughs> uh, Härligt, det känns otroligt <laughs> Kallas vinkar
1: istället. Ja. Och alla andra på Smart Studios Och sen det här med eh, den fina statistiken Du drar fram, bra mm. ju avsnitt Just det Hittar vi den på optionsbloggen.se? Yes.
0: Mm. Eh, vi har ju då optionspodden.se förstås, om man vill lyssna på tidigare avsnitt mm. och sånt där. Och lite annan info. Optionsbloggen.se. Här hittar vi all information, allt allting vi pratar om egentligen. Eh, jag finns på Twitter, att se Björkigren. Det är bara följa med där för lite vardagliga eh, tweets och grejer. Jag finns på Facebook under Inspiry Academy. Och så tycker man ska gå in på optionsplay.se också och eh, titta där kan man, eh, ja men lite strategier, man kan eh, simulera lite grann där Just kan man då. också hitta, eh, vilket jag tycker är bra aktier som kan vara lämpliga på olika strategier och lite teknisk analys och sånt där. En eh, liten bra bonus i hela det systemet. Mm. Vill man veta mer om optioner i sig så kan man gå in på optionskurs.nu Helt kostnadsfritt inga som helst eh, förpliktelser. Det är en fem dagars utbildning man gör det när man vill och, man får lite material, man behåller i resten av livet. Bara gå in där, optionskurs.nu så kan man få lära sig optioner från grunden. Det är om det. Ja. Vi vill utbilda världen och det. Det <går> ja. <går> tycker jag vi lyckas med ganska bra. Ja, håll utkik efter nästa avsnitt och för nya mått, nyttiga kunskaper. Stort tack för att du var med idag, Thomas. Tack så mycket. Vi hörs och ses. Det gör vi. Ha det bra. Med. Hej. Tjena.